0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Mario Dumont. Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes. Pour s'informer et
1: comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont en compagnie d'Alexandre Dubé, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québecor. Voici Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes. Cube Radio. Poutine a blâmé l'Occident aujourd'hui pour la guerre en Ukraine dans son discours. Un discours qui était attendu, là, durant les commémorations du 9 mai sur la Place Rouge. Euh, Selon Poutine, je résume un peu, là, Euh, son armée s'est engagée pour défendre la patrie russe face à la menace de son voisin. Il a souligné aussi que tout doit être fait pour éviter l'horreur d'une nouvelle guerre globale et qu'encore une fois, euh, il a accusé, donc, l'Ukraine de néonazisme tout en disant que c'était une offensive qui était une riposte préventive et non là, une a, attaque. Il
1: appelle ça une guerre défensive.
0: Une... Oui, 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 c'est une drôle de définition de Russie guerre. Se de... Ben, des fois, l'attaque est la meilleure défensive. Ouais. Hein. C'est, c'est comme au hockey. Non, mais sincèrement, là. Euh, c'est une journée vraiment où la propagande était à son maximum. Mais pas en de Russie. nouvelles.
1: Moi, moi je non. retiens quand même qu'il n'y a pas. Il n'a pas utilisé, euh, contrairement à ce que plusieurs avaient craint, il n'a pas utilisé la journée du 9 mai pour lancer une nouvelle mobilisation, un nouveau message, des nouveaux objectifs militaires ou quoi que ce soit. Il l'a
0: cité appréhendé, là.
1: Oui. Il a répété son. Parce que l'histoire est absurde, mais. Il l'a déjà dit. Il, l'a dé- il a représenté les faits de la même façon que c'est, une opération, c'est pas une guerre, c'est une opération militaire spéciale qui a été forcée de faire ça euh, à cause de l'Occident, à cause de, pour protéger la Russie contre l'Ukraine, puis de la menace néo-nazie, il a répété les mêmes mêmes, mêmes histoires.
0: Ouais, aille, tout à fait. Puis, tu sais, à se demander comment on peut interpréter son discours. Voici la réponse de Charles-Philippe David, la chère Raoul d'Andur. Mais ce que ça nous dit, c'est qu'il est déjà prêt à nous blâmer, disons les choses franchement, nous, les alliés de l'Ukraine, pour toutes les difficultés que l'armée russe rencontre en Ukraine. Donc, à peine euh, un discours voilé sur, au fond, les difficultés que rencontrent la Russie et les forces armées russes euh, en Ukraine, et, il s'en est pas vraiment euh, caché. Et je pense que l'idée de dire il ben, faut blâmer quelqu'un hein, pour pour, euh, pour, euh, pour le fait que ça va pas bien et que ce soit nous, ben, c'est pas nécessairement une bien bonne nouvelle parce que bien sûr, ça va contribuer un petit peu plus à embourber ce conflit, voire peut-être à une certaine escalade. On verra.
1: Poutine n'a pas non plus, cependant, bon, il y a pas et que tout ce que... qui avait été envisagé, il peut annoncer d'abord le déclenchement d'une guerre parce qu'officiellement, mm-hmm. il ne s'est jamais dit en guerre contre l'Ukraine. Il n'y a pas de déclaration de, de guerre. On de a rép...
0: bombardé. Oui, mais il aurait mais pu faire une déclaration de guerre. de
1: guerre officielle. Même ouais. si c'est loufoque, à ce moment-ci, c'est un peu ridicule, mais il aurait pu le faire ben quand ouais. même. Euh, occasion donc de lancer en déclarant de guerre une grande mobilisation pour aller chercher euh, plus de, de, de soldats, pour aller chercher euh, dans le pays, le recruter ou mobiliser ou conscrire plus de citoyens. Il a aussi euh, évité de... Parce que comme c'est le jour de la victoire, il aurait pu comme euh, établir un peu les critères de qu'est-ce que la Russie veut comme victoire? Qu'est-ce que la Russie recherche en Ukraine? Qu'est-ce que la Russie souhaite accomplir? Puis quand ça va être fait, on va cocher victoire. Euh, Ce non plus, il n'est pas revenu là-dessus. Donc, c'est quand même une journée... Moi, je, je... Ça ça fait drôle de dire ça, d'utiliser le verbe sobre, parce que c'est les grosses parades militaires, puis c'est comme un gros show à grand déploiement. Sobre
0: dans son discours. Sobre dans son discours et sobre, c'est-à-dire
1: qu'il n'a pas utilisé la journée ni pour barber l'Ukraine, ni pour faire à Mariupol un défilé militaire qui aurait été vraiment cynique et et, et, et baveux. Il ne l'a pas utilisé pour changer le courant de la guerre. Il a répété ses mensonges Habituels euh, Il les a répétés évidemment prioritairement pour son peuple Ils ont fait la parade militaire habituelle mmh. Et bah euh, ben, de faire Après ça il a essayé de faire un parallèle Parce que si le 9 mai et le 9 mai là, Pour euh, les, les gens qui, le... qui sont moins familiers C'est vraiment C'est la signature de la reddition là. C'est l'Allemagne qui capitule comme telle euh, D'ailleurs il y a une chose curieuse hein. Tu sais que l'Allemagne avait capitulé Le 7 mai à Reims En Champagne en France Mm-hmm. Et Staline était furieux là. Staline disait, mais voyons, passe pas, pas en France Que ça se passe, c'est vraiment à Berlin Nous, l'armée russe, on, on, on prend Berlin On est en train de prendre Berlin Et donc, il a exigé Qu'il y ait une deuxième cérémonie De signature de la reddition de l'armée allemande Donc les Allemands ça, ont signé leur capitulation Une deuxième fois Le lendemain du 7 mai, le 8 mai C'est-à-dire, pourquoi on le 9 mai? Parce qu'ils l'ont fait, ben leur, c'est, leur le effecti- décalage. c'est ça, le décalage horaire. <rire> l'heure effective, c'était 23h01. Et, et donc, à l'heure de Moscou, c'était 1 h minute, Mais dans la nuit, on était passé minuit, on était rendu le 9 mai. Et comme c'est l'armée russe, comme c'est les Russes qui, qui, qui étaient un peu comme les, les, les héros là, de la prise de Berlin, bien, eux ont retenu que, pour eux, mmh. c'est arrivé un 9 mai, et c'est le 9 mai qui est devenu le jour de la victoire. Une longue histoire pour dire que aujourd'hui, Poutine, dans sa façon de le présenter, c'est de faire un parallèle. Tu sais, on a débarqué l'Allemagne nazie, etc., <rire> mais... Je ne pense pas. Les, les, les camps de concentration, puis tout ce qu'on a trouvé dans l'Allemagne nazie, euh, on n'a rien trouvé de tel en Ukraine. Ce qu'on a trouvé, c'est des producteurs de grains qui allaient faire leurs semences, puis là, on a détruit leur machinerie puis leurs silos. Tu Il sais, n'y a pas de aucun parallèle possible, aucun parallèle sérieux qui soit qui soit possible.
0: Ouais. Zelensky euh, aussi a lancé un message pour le jour de la victoire, il a publié une vidéo en soirée en disant que bon, l'Ukraine ne céderait aucun morceau de territoire à la Russie puis sur le terrain, ben les frappes ont recommencé aujourd'hui entre autres à Odessa, quatre missiles qui sont tombés dans la région ce matin. Ça s'est poursuivi à Mariupol aussi euh, en fin de semaine où là on a évacué là femmes et enfants qui étaient à l'intérieur. Mais selon Zelensky, la Russie aurait proposé de laisser sortir les soldats ukrainiens, mais juste s'ils acceptaient de, de se faire prisonnier. Et ce que la Russie veut faire, c'est de se servir d'eux ultimement comme, comme une monnaie d'échange, mais ce que l'Ukraine refuse de faire. Maintenant, sur le front diplomatique, Mario, deux choses. Oui. Euh, aujourd'hui, le président des États-Unis, Joe Biden, a signé devant les journalistes une loi qui va permettre d'accélérer l'envoi à l'Ukraine de tout ce qui est équipement militaire. Et pour le faire, il a réactivé un dispositif datant de la Seconde Guerre mondiale. C'est le Ukraine Democracy Defense Land lease Act of 2022.
1: Mais quand j'ai vu la nouvelle, j'ai dit que, ouais. que, j'ai dit que c'est quand même sauté, on réactive une, mmh. une loi de la Deuxième Guerre oui. mondiale. Puis quand tu réfléchis, tu dis, ben, il n'y a rien de plus logique. Mmh. On est revenu. Poutine nous a replacés dans une barbarie, des images, une sorte de guerre, une façon... Qui remonte, c'est, c'est la Deuxième Guerre mondiale, ouais. c'est l'époque, c'est, c'est, c'est là-dedans qu'on est replongé, là, les guerres de tranchées et ah ouais. tout ça, ah ouais. qui nous a replongé dans la Deuxième Guerre mondiale, fait que c'est pas, de ce point de vue-là, c'est pas absurde, même si c'est vieux là, dans le temps, c'est pas absurde mmh. qu'on,
0: repige dans les, qu'on repige dans les lois de la Deuxième Guerre mondiale, c'est là qu'on est. Ah, exact. Puis on s'est basé exactement sur ce programme-là pour créer celui de, de 2022. Et, et ça m'amène à te, te, te parler de Justin Trudeau qui, euh, bon, a fait une visite surprise du côté d'abord de Kiev. Il est apparu en fin de semaine, là, dimanche, au côté de Volodymyr Zelensky, a annoncé un autre 50 millions en matériel militaire. Quand on regarde depuis février, euh, le Canada a envoyé 245 millions en aide humanitaire 131 millions en équipements militaire défensif Ça veut dire qu'on est bien loin des milliards des États-Unis, mais Bon. Bien euh, loin, euh, oui. Et, Trop et M. Loin, Trudeau Oui, oui, oui. M. Trudeau s'est rendu aussi à Irpine, une ville dévastée par des combats ça, intenses. Ça, c'est bien. Oui, oui, oui. Je te, je te le fais entendre, d'ailleurs, euh, les, les commentaires du premier ministre Trudeau.
1: En cette journée, l'anniversaire de la victoire en Europe, Vladimir Poutine est en train de faire honte à la mémoire aux millions de Russes qui ont lutté, qui ont fait des sacrifices pour vaincre le fascisme pour assurer la liberté pour l'Europe et pour le monde. Oui, mais ben voilà. Mais ben, La visite de M. Trudeau, euh, c'était, c'était bien, là, c'était correct, c'était euh, souhaitable que ce soit fait. Euh, le symbole de la réouverture de, la, de l'ambassade, le drapeau euh, canadien ici à l'ambassade, c'est quand même un message fort parce que ton ambassade vient dire « Ben moi... Euh, Je je reconnais l'importance de ce pays-là. Il est en guerre, mais il est mon allié. Euh, Je veux qu'il demeure dans l'esprit d'un Poutine qui voulait prendre le contrôle de l'Ukraine. Le Canada vient dire non, non, non. euh, Moi, dans mon esprit, ça doit demeurer un pays indépendant. L'Ukraine est un pays indépendant avec une existence internationale essentielle, etc.
0: Je ne sais pas si on va augmenter les heures d'ouverture, par exemple, pour aider le monde.
1: Oui, ça c'est pas certain ça, Mais c'est en fait, une autre affaire. On parle d'une réouverture progressive Là, Je mmh. pense pas que c'est ouvert euh, Beaucoup, là. avant quelques jours À mon avis, ça va être très 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 euh, Limité ce que, ce, que ça, ce que ça va avoir Comme ouverture réelle Mais Bon, il reste que c'est beaucoup de symboles Puis tu l'as dit tout à l'heure Est-ce que le... Est-ce que l'apport, est-ce que l'appui concret en termes d'argent, d'armes, etc. du Canada est à la hauteur euh, des superlatifs qu'on utilise dans le langage? Peut-être pas.
0: Ce que tu tu viens d'entendre, Mario, ça s'est passé... C'est une scène pas très jolie, là. Ah oh non non c'est je vais je te la je vais te la, dérou, vais te la décrire là, ça se déroulait sur un terrain synthétique de dollars des hormones donc à Montréal pendant un match de l'équipe Saint Laurent qui recevait le Celtics du Haut-Richelieu ok Là survient un but égalisateur semble-t-il et là il y a un spectateur qui est en beau maudit. Un but égalisateur contre...
1: mais on se comprend qu'il n'y a pas il a pas un million à l'enjeu des jeunes de 14 ans, <rire> c'est pas oui, euh... c'est, c'est
0: des jeunes de 14 ans là qui jouent dans la ligue de développement provincial. OK. Alors là tu le spectateur qui est en beau maudit, commence à engueuler l'arbitre de soccer, descend jusque sur le terrain. et et là, l'arbitre qui semble bon, est assez jeune, on a appris qu'il avait 17 ans par la suite, repousse l'homme l'éloigne une première fois, et l'homme réplique en lui donnant un coup de poing en plein visage Là, il y a plusieurs parents qui voient ça un des parents intervient, plaque l'individu agressif au sol, on arrête le match à ce moment-là Écoute, c'est une scène qui a été captée, qui circule sur les réseaux sociaux abondamment depuis la fin de semaine. Et c'est, c'est ça vole pas haut, là, sincèrement. Là. C'est un match de la Ligue de développement provincial. Ce serait pas plus chic qu'au FC Montréal, remarque. Là. Mais, et, et là, ben, la famille du jeune en question est en réflexion. Est-ce qu'ils vont porter plainte? Le jeune de 17 ans, penses pense sûrement que ça va y tenter de retourner arbitrer un match de Et soccer? Je tu sais
1: que c'est déjà un gros problème ben, oui. de recruter des Je arbitres dans, dans tous les sports, là, mais c'est un problème majeur de recruter des arbitres, de trouver des gens qui ne sont pas énormément payés, là, des les gens qui ont le goût de se faire engueuler pour ce montant d'argent-là. Euh... Mais c'est, c'est drôle parce que ça arrive la semaine après un grand rapport sur ben, le hockey... Oui y a un rapport sur le hockey où, quand même on se dit ouais la culture du hockey la culture des arénas, puis on met dans en vrac on parle des problèmes Puis c'en est un ça. il y a des il y a au moins deux deux incidents euh, durant l'hiver où des arbitres ont été frappés euh, puis euh on se dit, ouais, ben, c'est ça, c'est la culture du hockey. Ben, il semble bien que c'est pas juste la culture du hockey, là. Que oui, euh, peut-être le hockey, euh, c'est, 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 c'est un sport où il y a particulièrement, et c'est, on a particulièrement toléré des choses dans les arénas, mais ça peut se produire identique dans, dans d'autres sports. Je pas qu'est-ce que les ligues vont faire à terme, parce que si tu veux, à un moment donné, c'est que tu vas devoir protéger tes arbitres. Là, là t'es rendu, tu protèges les arbitres contre les joueurs, faut que tu protèges les arbitres. Est-ce qu'on nous a dit, Est-ce que l'histoire dit que c'est un parent? On parle d'un j'ai vu les, les rapports de presse, on parle ouais. d'un spectateur. Euh, pour l'instant,
0: c'est pour on le sait pas. On précise pas que c'est un parent. Ouais.
1: C'est quand même c'est ouais. possible, bien possible que ce soit un parent. Ouais. Mais bon... Euh... Parce que les ligues vont finir par avoir un rôle de dire on embauche des arbitres, oui oui on les paye, mais euh, on met en place des mécanismes plus euh, plus sérieux pour les protéger là. Mais c'est sûr que. C'est... Tu dis, quand tu es en danger d'arbitrer du soccer, tu es en danger pour ton intégrité physique d'arbitrer du soccer de ce niveau-là, de jeune de 14 ans.
0: Il y en a qui vont pas bien.
1: Et même si tu faisais une erreur, là, même si tu avais mal vu ou que tu pas vu exactement ce qui s'est passé, qu'il y avait un hors-jeu, que tu pas bien placé, que tu n'étais pas sûr au pouce près qu'il y avait un hors-jeu.
0: C'est du sport. On joue au soccer. Un jeu. Ouais. Tu sais? Non, Pas, pas de millions en jeu mais non pas du tout moi je veux dire, j'ai pratiqué euh, plein plein de sports euh, moi plus jeune j'ai joué au baseball j'ai joué au soccer j'ai fait du scalping de compétition j'ai il me semble que c'était moins pire il me semble que tu
1: sais que Guy Lafleur a donné une réponse euh, c'est une, 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 ah une, oui? entrevue, une entrevue qui a repassé okay. là, lors de son décès on a réentendu plusieurs des entrevues et c'est une autre je me souviens plus laquelle j'ai entendu à la radio à la télé je me souviens me souviens très bien de la réponse on lui a demandé tu sais il a joué pas de casque là, beaucoup plus longtemps que les autres à une époque où tout le monde avait un casque mm-hmm. Puis euh, maintenant, on connaît les commotions cérébrales, on connaît les dangers. Puis la question lui était posée, mais vous n'avez pas l'impression que vous, vous vous mettiez en danger en portant pas de casque. Puis, sa réponse, ça a été « Ouais, un peu. » Mais vous savez, dans ce temps-là, il y avait le respect. Et voilà. Tu dis « Ouais, c'est ça. À ce à on, on a des casques, <rire> des règlements, des suspensions. Ah, ouais. Mais à l'époque, il y avait le respect. C'est-à-dire que il dit « Les joueurs, euh, ne donnez, euh, donnez pas des coups de bâton d'en face, ne donnez pas des coups de bâton sur la tête. »
0: bon, ok, ça mais il y a tellement raison, mais c'est vrai que c'est ça c'est vrai que c'est ça, sais aujourd'hui les équipements bon, sont, sont plus légers, sont plus solides euh, bon, parlons du hockey au ouais. soccer, euh, bon t'as des, t'as des protégés du bien mais euh, au hockey c'est ça, sais les, les, les mises en échec ont rarement été aussi intenses, aussi violentes on voit des coups à la tête fait que, c'est, c'est correct qu'on fait une réflexion pour le hockey on, on connaît l'importance du hockey au Québec mais le soccer aussi, c'est un sport hyper populaire chez les jeunes là. mais
1: dans ce cas-ci, on dit, on, le jeune est en réflexion on sait pas s'il va porter plainte, là on en tant que ça s'est porté plainte à la police, aux criminels pour agression mais je ne sais pas, la Ligue fait quoi dans ce cas-là est-ce que la Ligue pourrait t'sais parce que l'arbitre n'est pas juste un individu là, l'arbitre il est, comme, il est au service de la Ligue, est-ce que la, la Ligue pourrait porter plainte à exclure définitivement ce, ce spectateur-là, je ne sais pas mais est-ce que est-ce, est-ce que la Ligue n'a pas dans un cas semblable mmh. une responsabilité d'entreprendre aussi des, euh, ouais. des démarches il
0: me semble que oui Ouais, c'est une très très bonne, très très bonne question. Euh, aujourd'hui, il y avait manifestation de camionneurs ouais. un peu partout au Québec. Là, c'était le cas au centre-ville, d'ailleurs, à Montréal aussi. Euh, ailleurs, bon, ça se faisait parfois dans, devant les bureaux de circonscription, dans les centres de services du MTQ. En gros, ce que les camionneurs réclament, c'est un ajustement des tarifs de transport en vrac parce que là on sonne l'alarme avec la hausse du prix du carburant pour ce qui est du T'sais, on faisait le saut comme automobiliste là, euh, à 2 dollars dollars si on, on faisait le plein en suprême ben, du diesel là c'était 2.50 2.60 et, et là, ben, avec cette hausse de prix-là, on juge, au niveau de l'association, que le tarif fixé par le ministère des Transports, c'est irréaliste. C'est désuet dans ce contexte-là. Là. Il y et là, y a des... on
1: parle surtout des camionneurs en vrac, là, qui, par exemple, qui vont travailler pour le ministère des Transports ou des, des mm-hmm. constructions de routes, vont transporter ouais. le, le sable, la pierre, peu importe. À euh, Eux, euh, ils disent, ben là, son... on travaille pour le ministère des Transports, on travaille à perte.
0: Oui. Et là, il y a des camionneurs qui ont raconté un peu leur histoire aujourd'hui. Voici ce qu'ils avaient à dire, suivi de la réaction du ministre des Transports, François Bonnardel.
1: Le fuel a augmenté de 100%, mais euh, on n'a jamais eu la hausse pour euh, compenser pour le fuel. De plus, il faut penser aussi
0: aux pièces, les pneus, l'huile, tout ça a augmenté. A augmenté là, en double. L'année passée, c'était correct, le profit, c'était bon, mais cette année, mon camion est à vendre, puis regarde, je ne me mets pas de vendre parce que le fuel, il est trop cher. Et moi, Imaginez-vous, on travaille cinq jours,
1: et là, parfois on sort le week-end. Ça coûte 1 200, 1 500 de plus pour, juste pour les, faire les plein de notre camion par semaine. Donc, ça, à la fin du mois, ça donne au moins 5 000 de plus. On est très conscients du problème, du coût de l'inflation, de l'augmentation du coût du, du carburant. On est en négociation avec eux, on va régler le problème d'ici si peu. Bon, il y a une discussion, mais... Le problème va se poser à beaucoup d'endroits parce que le diesel là, euh, dans le camionnage, ben, c'est, c'est une partie du coût euh, de, de, de tout ce qui est transporté là, euh, à l'épicerie ou ailleurs, de tous de, de tout nos achats, de un. De deux, euh, si vous vous promenez dans le Québec euh, un peu plus rural ces jours-ci, vous allez voir des tracteurs là, qui, qui sont en train de faire les semences, les préparations oui, de sol, oui, oui. épandages d'engrais, semences, etc., les tracteurs qui roulent au champ, mettons, de 5h30 du matin, parfois jusqu'à la brunante, puis des fois on en fait même un petit peu à noirceur quand il fait beau, on en profite. Pas si vous le savez, là, mais euh, sur une journée, on, on en brûle plusieurs litres de diesel, là. Euh, Ça veut dire que les coûts de production, c'est des productions céréalières, des productions maraîchères, à mon avis, le coût le le de rouler ton tracteur vient de doubler. Euh, les engrais chimiques ont doublé aussi. C'est bon, eux aussi demandent une aide au gouvernement, mais à terme, terme, c'est le consommateur qui va finir par ramasser tout ça. C'est ça l'effet cumulatif de l'inflation. L'inflation, bon, on la voit nous sur les tablettes. On la voit, nous, on se plaint à la pompe. L'inflation, le prix de l'essence est plus cher. Mais le prix du diesel, ça devient un intrant, ça devient un poudre dans dans, dans le carburant euh, qui sert comme intrant dans toutes sortes de productions. Bien là, tu crées d'autres inflations. Là, les prix vont augmenter pour euh, refléter ouais. ces mm-hmm. hausses de prix de, de carburant. Dans le cas des engrais chimiques, euh, le gaz naturel est un des, euh, est un des intrants. Je pense que le gaz naturel, il a pas doublé de prix. Je pense qu'il a, a triplé. Je ne suis pas aye. sûr que j'en mets assez. Je pense sur un an et demi, il a quasiment, quasiment quadruplé. Donc, euh, oui, c'est ça. Il euh, y a plusieurs... Euh, Plusieurs types de métiers là, qui travaillent avec des véhicules et qui euh, vont avoir de la misère à joindre les deux bouts et vont forcément
0: refiler la facture au suivant. Tout savoir en 24 minutes. On apprend que la, que la qualité des services éducatifs pour ce qui est des maternelles 4 ans est pas plus élevée que ce qui se passe dans les CPE. C'est, c'est les conclusions de la toute première étude québécoise qui a permis de comparer directement... Là, d'un côté les maternelles de 4 ans, de l'autre les CPE et euh, en gros ce que les chercheurs disent c'est qu'il y a peu de différence là, entre les deux au niveau de la qualité des interactions, une recherche qui est basée sur quatre séances d'observation d'une demi-heure dans 45 classes euh, de maternelle 4 ans, dans 45 groupes d'enfants dans les CPE et en gros si je te résume, les maternelles 4 ans et les CPE ont eu un score moyen élevé au niveau du soutien émotionnel de l'enfant, de l'organisation de la classe aussi. Des résultats un petit peu plus faibles pour les deux milieux en ce qui concerne le soutien à l'apprentissage. Et ce sont des résultats qui sont comparables aussi à ceux qui sont obtenus un peu partout à travers le monde. Le ministre de la Famille a réagi aujourd'hui, Mathieu Lacombe, en disant ben, finalement, en bout de ligne, les CPE n'ont rien à envier aux maternelles 4 ans. Comment tu interprètes, toi, les résultats de ça?
1: Ben, en fait, j'ai parlé à la chercheure plus tôt en ondes. C'est assez intéressant parce oui. qu'elle elle, a, elle, elle reconnaît qu'elle s'est limitée à étudier les interactions. Donc, le soutien, la façon de faire le soutien personnel, pédagogique, etc. Euh, ça répond pas à la question. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui surinterprètent un peu, là, qui disent, bon, ben les CPE, euh, euh, en termes de préparation, par exemple, des jeunes pour aller aux primaires, c'est aussi bon. Euh, c'est pas tout à fait euh, ce que ça dit parce que la chercheure dit non, on n'a pas, pas étudié les résultats. Mettons un jeune qui a 4 ans aura un retard de langage, puis là on veut le préparer pour l'école. On veut qu'il arrive en maternelle ou en première année euh, le, plus, le plus capable possible de suivre le groupe. Est-ce que la maternelle 4 ans lui en fait faire plus, lui fait faire plus de progrès, plus de rattrapage, est-ce qu'on est mieux outillé, mieux équipé, euh, parce qu'on a une, une, une enseignante qui a des études universitaires, euh, techniquement on a accès à des professionnels en orthopédagogie et autres, Est-ce que ça, ça n'a pas été mesuré, donc cette étude-là, euh, elle nous parle d'interaction, donc on dit dans les deux cas, les interactions avec le personnel sont semblables, mais elle nous parle pas. Elle ne dit pas le contraire non plus. Elle dit pas que les maternelles 4 ans sont meilleurs. Mais elle dit, ben, la chercheure dit, que c'est une autre étude qu'il faudrait faire éventuellement. Donc, c'est une étude qui mesure, dans le fond, le processus d'interaction, mais qui ne va pas directement mesurer les, euh, les résultats. — Ouais. — Donc... Euh...
0: On apprenait, euh, Mario, euh, en fin de semaine. Parce que, mine de rien, bon, euh, la campagne euh, électorale au provincial, ça va venir vite là, l'automne ouais. prochain. La première chose qu'on va voir, la session parlementaire va se terminer dans quelques semaines. Les députés vont partir dans leur circonscription cet été, vont faire du travail terrain. Puis cet automne, on va revenir, on va être en campagne. Et là, ben, chez les libéraux, il y a plusieurs noms là, qui, qui ont confirmé qu'ils ne revenaient pas. Le dernier en liste, c'est pas une surprise, là, en fin de semaine, c'est Pierre Arcan. Et là... Aujourd'hui, euh, on a su qui allait succéder à Pierre Arcan dans Mont-Royal. C'est Michel Setlacoué, une avocate de formation. Euh, et déjà, <rire> écoute, n'a pas perdu de temps, là. Je te résume un peu ce qu'elle a dit. Selon elle, la loi sur la laïcité de l'État et la réforme en cours de la loi 101, ça va trop loin. Ça brime les libertés individuelles de certaines communautés, de certains de nos concitoyens. Elle dénonce aussi l'usage de la clause dérogatoire dans ces deux cas, mais elle reconnaît quand même que le français Recule au Québec. Une grosse journée?
1: Oui, oui. Mais je, je commençais par dire il y a beaucoup de choses là-dedans. Bon, le départ de Pierre Arcan, ça, euh, ben, c'est le nombre de départs au Parti libéral qui finit par faire, euh, par, par faire peur un peu, là, par faire donner un sentiment. Mais il, resquit, là. il y Il n'y en a pas tant que ça qui ont annoncé qu'il se, se représentait. Ouais. Euh,
0: bon, on on va surveiller ce que Carlos Leiteau va faire après moi, il va quitter. Il si tu me le demandes, ouais, je pense qu'il va non, quitter. Et ouais,
1: ouais, Kathleen ouais. Veil vale aussi, je pense qu'elle va quitter. ah ouais. que Là, tu vas avoir une majorité. Ça, ça va être du jamais vu. là Tu vas avoir une majorité. Tu as plus de gens Et dans un comme caucus. Ça? Ça. Bon, ben, c'est là que j'allais dire. Pierre Arcan on peut pas le mettre, mettons, dans le même bateau que Paul Robitaille qui l'a annoncé vendredi. Pierre Arcan ouais. a 70 ans. Ou il arrive à 70 ans. Ouais. Je sais pas ce qu'il l'a. Il euh, était indépendant de fortune. Il indépendant de fortune, mais mm-hmm. il, il est allé en politique. Là. Écoute, il a fait 15 ans, là. Il n'a pas comme fait un petit passage éclair en politique. Il a fait 15 ans. Durant ces 15 années, il a été ministre. Il a été un ministre économique important. Il a été député. Il a connu le pouvoir. Il a connu l'opposition. Il a même connu être chef du parti. Il mais quand même. Il a connu la fonction d'être le chef de l'opposition à l'Assemblée nationale. Là, d'être chef de, de, de parti, chef de l'opposition. Donc, tu sais, ce qu'on dit, faire le tour du jardin, lui, il l'a fait. Donc, 15 ans plus tard, ils disent, moi, j'ai fait ma part. J'ai vécu pleinement l'expérience politique. J'ai contribué. J'ai donné. Et euh, je m'en vais faire autre chose Ça me paraît tout à fait logique là, Tout à fait dans l'ordre des choses Paul Robitaille, bien, c'est qu'elle elle était à la relève du parti là. Elle vient d'arriver, elle a à peine un mandat de fait euh, euh, Elle fait partie De la dernière cuvée de recrues Avec Marois Avec Enrico Ciccone euh, Même si elle a des projets importants Bon, l'Ukraine, etc. Elle les faire ailleurs Ça reste un... Tu fais le saut, tu dis « Ok » il n'y a pas juste ceux qui sont là depuis longtemps, fatigués, qui quittent. Il y a aussi des membres de la relève qui se découragent en chemin puis qui, qui ferment les livres. Euh, donc, c'est la somme de tout ça qui place madame madame Anglade dans, dans un certain embarras. Bon... Celle qui remplace, Michel, c'est de la couille. Je sais que les journalistes l'ont fait beaucoup parler aujourd'hui. C'est peut-être un peu milé. On comprend qu'elle est vraiment pas nationaliste. Mais elle dit que le français... Elle, elle reconnaît quand même qu'il y a un problème avec le français. Oui. Mais tout ce qui est affirmation du Québec, tout ce qui s'appelle nationaliste pour elle, ça semble être de la chicane, ça semble être mauvais. Là. OK? Mais, euh, pour le reste, je veux dire, pas... Euh, pas c'est pas une candidature. Elle est connue dans le monde de grands bureaux d'avocats à Montréal, non connue dans cet univers-là. C'est la conjointe de Michael Fortier qui est un sénateur conservateur, quand même bien connu dans la région de Montréal. Mm-hmm. Elle, euh, elle était conseillère municipale à Ville-Mont-Royal. Euh, elle a voulu... se, se elle s'est présentée à mairie, voulait se faire élire mairesse de Ville-Mont-Royal. Elle a été défaite l'automne passé. Mais... Sincèrement, je pense pas que dans le grand public... Euh, je pense pas que dans le grand public, son nom résonne. Peut-être d'où vient Ted Fernminds, que là, les gens l'ont suivi davantage, qu'il est un peu plus connu. Mais c'est pas. Est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'une, d'une candidature vedette? là? Euh, une belle candidature, un profil intéressant. Mais je pense que ça va prendre un petit peu plus que ça. Si Dominique Anglade veut, disons, veut nous impressionner et faire oublier tous ceux qui quittent, ça va nous prendre un petit peu plus que ça.
0: Tu que l'anneau, mon précieux, l'anneau géant d'Ivanoway-Cambridge, qui est, qui est censé là faire son apparition au-dessus de l'entrée de l'esplanade de la place Ville-Marie au coût de 5 millions, T'sais, on nous avait vendu ça comme étant un anneau fabriqué là ici là à Trois-Rivières. Ben, finalement, on apprend aujourd'hui qu'une bonne partie de cet anneau-là, euh, va être fabriqué aux États-Unis et non au Québec. Euh, les travaux de fabrication, en fait, de tout moulage, est
1: américain. là. La, la, la matière ouais, ouais.
0: première, l'acier, c'est hein, ça. Provient des États-Unis. Après ça, tout ce qui est travaux de fabrication, de moulage, de cintrage des tubes, tout ça s'est réalisé dans au moins deux États américains. Et là, finalement, on envoie tout ça à Trois-Rivières. On fait le rond. Puis on l'assemble à Trois-Rivières. On fait le rond. <rire> <Toi>. <rire> on fait le roi à Trois-Rivières alors là, ce qu'on dit du côté d'Ivanoui-Cambridge pour se se justifier si tu veux, c'est qu'aucune compagnie québécoise ne répondait à leurs besoins mais là, il y a des entreprises d'ici qui disent que ben non, ça aurait pu être fait ici c'est le cas de de Jean Labadie lui, il est PDG d'Industrie Show Canada, et voici ce qu'il y avait à dire là-dessus disponible en en acier inoxydable euh, aux États-Unis au moment où ils en ont fait la demande c'est possible mais c'est aussi possible de les fabriquer ici, nous-mêmes, euh, si c'est vraiment le matériel qui était choisi à un moment donné. Mais il y a d'autres matériaux aussi, comme l'aluminium, qui aurait très bien pu euh, être euh, choisi, ou des compos- matériaux composites qui auraient probablement aidé au niveau des poids et au niveau de la durabilité, bien ça, ça, ça va de soi.
1: L'aluminium, la moitié moins pesant, meilleure durabilité face aux intempéries, un produit québécois, me semble qu'un anneau... Tu un anneau qui est déjà mal aimé, là, euh, dans une époque où tout le monde est sensible à l'achat local, on dirait qu'ils font exprès pour qu'on l'aime de moins en moins. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.